0: Muy buenas a todos, estáis escuchando 2.75 y bienvenidos a este nuevo episodio extra en el que os contaremos las novedades que han presentado Apple en el evento de hoy, 15 de septiembre en el que han presentado pues diferentes nuevas versiones del Apple Watch y del iPad Air y del iPad a seca. pero bueno, os lo iremos contando un poco durante el episodio, que será pues para quien no lo conozca un episodio un poco más corto de lo normal, un poco más agitado de lo normal en el que estamos solo Javi y yo pues, para contar este tipo de cosas así de pum, noticias de última hora. Así que nada, Javi, si ¿sí quieres dar comienzo.
1: Sí, bueno, antes de empezar con lo que han presentado hoy, queríamos comentar que eh, llega también a partir de mañana la actualización a iOS 14 y Watch OS 7, que ya estuvimos comentando en... El primer y único episodio extra hasta el momento. O sea, no lo vamos a volver a comentar de nuevo porque son muchos detalles y queremos que el episodio sea cortito. Pero si os interesa, pues allí está el otro episodio para que vayáis a escucharlo. Y en fin, hoy ha salido la última beta para los desarrolladores y mañana sale la versión final para todo el mundo. Así que nada, dicho esto, empezamos con, con lo presentado hoy.
0: Pues sí, la verdad, el Apple Watch es con lo que más protagonismo se le ha dado al principio de la presentación dando así típica publicidad de lo mucho que ayuda a a las personas en general a hacer deporte a superar sus problemas y todo eso, pero bueno, eso ya es marketing de Apple pasamos a lo que se ha presentado, que es el Apple Watch Series 6 que es básicamente el Apple Watch normal, de precio normal que lo que trae con respecto al al modelo del año pasado, el Series 5 es básicamente eh, medidor de oxígeno en sangre que yo no soy médico entonces no les puedo decir muy bien para qué sirve o qué nos aporta pero bueno, otra cosa más que tiene el Apple Watch ahora pues que está bien supongo entonces nada han presentado un par de correas nuevas de color, un par de versiones nuevas del Apple Watch en azul, en rojo, materiales diferentes, que si más pulido que si menos pulido y... ah bueno sí, otra cosa más, que es que ahora la pantalla Always On es decir cuando la pantalla está siempre encendida para mostrarte la hora Ahora tiene 2,5 veces más brillo, o sea, el doble de brillo que antes, lo cual pues está bastante bien, supongo.
1: Sí, la verdad es que lo, lo que estaba leyendo ahora, nunca he tenido problemas de visibilidad con el watch en la calle, eh, sinceramente. Así que no sé hasta qué punto es necesario. Pero bueno, entre otras novedades, pues tenemos una nueva correa bajo el eh, asequible precio de 100 euros, ¿no? Supongo igual. Así. Ah, bueno, la famosa, a ella,
0: pero... la famosa correa que es de... Se llama Braided Solo Loop, porque... O sea, está la Solo Loop, que es como una correa elástica de silicona. Y luego está la Braided Solo Loop, que es como trenzada, que uno pensaría que era de tela, pero no, es de silicona trenzada. Y se ve que la silicona trenzada es, pues, bueno, el material más caro sobre la faz de la Tierra, ¿no? Porque 100 euros es una correa.
1: Sí, ya las hay de 100 euros, pero bueno, las típicas de cuero y tal, así que te puedes imaginar que sea cara. Pero bueno, unas trenzas de silicona... No, supongo que sorprende que estén a 100 euros. Pero bueno, también carga un 20% más rápido, que la verdad es que ya carga bastante rápido, siempre se agradece ¿no? que cargue más rápido y tal, pero bueno, tampoco me suponía ningún problema. Y creo que poco más, ¿no? El Wi-Fi 5 GHz, el nuevo chip, eh, etcétera, etcétera. Pero nada más destacable más allá que esto respecto al Serie 5.
0: Exacto. Luego pasamos al... Al, iba a decir serie C. El Apple Watch C, que es como la versión barata, empieza en 300 euros. Ah, sí, bueno, olvidé decirlo, pero el Apple Watch Series C cuesta 430 como todos los Apple Watch de salida. Y en este caso, el Series C pinta a ser un, un Apple Watch como un poco más barato. Empieza en 300 euros, 280 dólares. Y pues tiene el mismo diseño, el mismo cuerpo, por así decirlo, pero tiene menos cosas. Básicamente tiene el chip del año pasado, el Series 5. Tiene, no tiene pantalla Always On, no tiene medidor de oxígeno en sangre, eh, pero bueno, está bastante bien porque es como un reloj intermedio, no tiene un diseño moderno, tiene el mismo sistema operativo, tiene básicamente lo mismo de todo, las watch faces nuevas, las carátulas, todo eso, compatible con las mismas pulseras. La única diferencia es que es como más barato porque tiene menos cosas. <ríe> está bastante bien y es perfecto para... Aquellos que tengan a lo mejor el series 2 o 3 y quieran renovar, básicamente.
1: Claro, creo que no llega a tener el electrocardiograma, ¿o sí?
0: Ah, no, es verdad, eso tampoco lo tiene, es verdad.
1: Pero sí que tiene la detección de caída, que creo que... No, sí, eso sí que llegó con el 4, ¿cierto? Entonces, bueno, respecto al 5, pocas cosas.
0: Sí, es un, es un upgrade, es como una, es un escalón intermedio, porque... Está claro que no está hecho ni para gente que venga del 4, ni para gente que venga del 5, ni de loco O sea, ni, ni loco. O sea, es para gente que venga del 3 o lo que sea. Porque si no, no le esconde, básicamente. Pero bueno, eso, es, eso Este ha sido el gran protagonismo. El, perdón, el gran protagonista de esta Keynote, la verdad, porque por ese precio está muy bien. Y creo que no se me olvida nada más de eso, del Apple Watch. Y podríamos pasar a otra cosa relacionada con los Apple Watch, que es un servicio de deporte de que ha presentado Apple, nuevo, que bueno ahora que va a contarnos Javi.
1: Sí, bueno, eh, como todos conocemos la app de actividad del Apple Watch, ¿no? con sus famosos anillos rojo lima y turquesa. Bueno, rojo no, magenta, ¿no? 100. O sea, así, rosita, magenta. Los colores primarios, vaya. Eh, un poco a su manera. Pues esta típica para eh, recibir recibo un upgrade, ¿no? Que es Fitness Plus, que es otro otra suscripción más para la lista de suscripciones de Apple. Que sería un poco, pues, una app de, de ejercicios, ¿no? Con rutinas personalizadas, con vídeos de entrenadores dando clases y poco más. Simplemente si conocéis, por ejemplo, Nike, eh, la app de entrenamiento de Nike o alguna similar, pues básicamente lo mismo, pero... Bajo la mano de Apple, ¿no?
0: Sí, efectivamente. No sé, Tiene buena pinta, la verdad. Encima viene, o sea, se incluyen tres meses gratis de Fitness Plus cuando compras un Apple Watch. Entonces cualquiera que pille un Apple Watch de aquí en adelante va a poder probarlo. Y tres meses me parece un periodo muy sabio. Porque todo el mundo sabe que si te dejan dos semanas de prueba con algo de ejercicio no lo vas a probar. Pero tres meses está bastante bien porque es como típico tiempo de pelearte y reconciliarte con el deporte, ¿sabes? Y yo creo que, aprovechando, puedes pasar a, a lo siguiente, que también tiene que ver con eso, con lo de servicio.
1: Sí, efectivamente. Pues se trata de Apple One, que, digamos, es una, un nuevo modelo, otra suscripción más de Apple, que, bueno, no es una suscripción de un servicio como tal, sino de un conjunto de, de servicios. Tenemos la, el plan individual, que incluye eh, Apple Music, Apple TV, eh, Arcade y iCloud. Teniendo en iCloud un un espacio de almacenamiento de 50 GB en la nube. Y esta costaría 15 dólares al mes. No sé cuánto será una vez llegue a España, supongo que lo traducirán como 15 euros, porque es lo que suelen hacer con las suscripciones. Luego tenemos un plan familiar que incluye estos mismos cuatro servicios, Music, TV Plus, Arcade y iCloud, solo que en vez de tener 50 gigas en iCloud, tenemos 200. Y luego ya está el... Bueno, este plan familiar se puede compartir a, a, con hasta 5 personas, o sea, tú y cinco más. Y luego tenemos el plan Premier, que... Bueno, perdón, el familiar cuesta 20 euros al mes, 5 euros más que el individual, y luego llega el Premier, que cuesta 30 euros al mes, 10 más que el familiar, pero aparte de lo anteriormente mencionado, cambiando el almacenamiento de 200 GB 2 trabajo, incluye News Plus, que es el sistema de. o sea, la suscripción de noticias de periódicos de Apple, y Fitness Plus, que es la que acabamos de mencionar, que todavía no está disponible, llega a, a finales de 2020.
0: Sí, la verdad es que el, el pack de familia está súper jugoso, sobre todo porque por 20 euros entre 6 se queda 2 y pico, creo, o 3 y pico, no me acuerdo no tengo ganas de hacer matemáticas ahora <risa> y, y está muy bien pero bueno, más o menos ya lo, lo conocíamos yo tenía esperanza en que fueran a meter lo de deporte, o al sea, fin el club en el pack familiar, pero veo que no veo que es una cosa en la que quieren sacar bastante tajada porque la verdad es que son 10 euros al mes si lo metes en el plan familiar se te va un poco al carajo el beneficio, ¿no? pero si lo pones por separado, ¿sabes? 10 euros al mes, bastante dinero 10 euros al mes o 80 euros al año creo, y bueno eso era todo por la parte de servicios. Yo la verdad es que no pensé que fueran a presentar esto. O sea, no. Me cogió por sorpresa. Ahora llegamos nos...
1: a la polémica, ¿no?
0: Sí, ahora llegamos a la parte en la que yo me pongo malo. Yo me pongo malo, así que que hable, Javi. Pero bueno, eso.
1: Sí, bueno. Igual era más adecuado que comentaras tú, que no, yo no he visto la presentación todavía, pero por lo que me has contado, bueno. Han presentado un iPad Pro que básicamente... O sea, perdón, un iPad Air que básicamente es mejor que el último iPad Pro y más barato
0: a ver, es que es complicado tiene el mejor chip hasta ahora tiene el A14, del cual tenemos aquí una maravillosa diapositiva que a nadie le importa 11 trillones de operaciones por segundo 11,8 billones de transistores whatever, vale eh, han presentado el iPad Air con el A14 que es el chip más nuevo de Apple que por cierto es el que llevará los próximos iPhones la cuestión es que el A14 por tanto es el chip más poderoso y por tanto este iPad se convierte en el iPad más poderoso y más poderoso que el iPad Pro Sin embargo, no tiene la pantalla de 120 Hz y otras cosillas que tiene el iPad Pro, ¿no? A lo mejor el iPad Pro tiene más RAM y sigue siendo más potente. Pero es un poco un chiste para aquellos que se hayan gastado 900 euros en los últimos meses, ¿no? En el último iPad Pro. Es un poco chiste sacar este a 650 euros con un procesador mejor, la verdad. Pero bueno, Apple Things, ¿no? O sea, son cosas que pasan simplemente. De todas maneras... Pues ese sí, son 650 euros y es básicamente el diseño renovado, así con menos marcos, USB-C, mmm, pf, más finito, el Apple Pencil nuevo, etc. O ¿Sabes que, qué te digo? Un iPad simplemente, ¿sabes? como un iPad Pro con un chip mejor y con todo lo demás un poquito peor.
1: Sí, exactamente. Yo creo que quizás el, el iPad Pro va a seguir siendo la elección para gente que se dedique a la ilustración, la animación de forma más profesional. Pero había mucha gente que estaba interesada en comprar el iPad Pro para eh, el tener eso, no, la ilustración y tal, más como hobby. Pero se te acaba yendo de precio porque, bueno, 900 euros no todo el mundo puede pagarlo no, para dibujar en un iPad. Así que yo creo que ese segmento de mercado... Le va a ir bastante bien al iPad Pro, al iPad Air nuevo.
0: Sí, a ver, obviamente encaja. O sea, ya había un iPad Air antes, lo han renovado el diseño. No, yo de hecho, o sea, para no parecer aquí muy falso, cuando dije antes lo de que me ponía malo es porque pensé que ibas a empezar a hablar del iPad a secas, que sí es otro tema súper polémico. Es verdad que me molesta un poco lo de, o sea, que es un poco ridículo esto del chip nuevo que le han puesto, ¿no? Más potente que los iPad Pro, pero bueno, sí, lo que dices tú, hay un sector de población al que va dirigido. Y está claro que se venderá, porque joder, por 600 euros es que los, las Samsung nuevas, la Tab S7 y todo eso cuesta lo mismo. Quiero decir que esto tiene una competencia directa a la que enfrentarse, ¿sabes? No, no es que vayan aquí a quedarse ahí olvidados en los almacenes. Obviamente habrá gente que, que, le, que sea el iPad perfecto. Y será el iPad perfecto, pues porque el iPad base sigue siendo una severa basura. Que si lo quieres comentar, pues eso. <risa>
1: Claro, ahora podemos proceder a hablar del iPad 2020, o también llamado iPad 2019, iPad 2018 y iPad 2017, ¿no? Porque lleva cuántos años lleva siendo exactamente lo mismo y cambiando únicamente el chip, que además le han puesto una 12, que es un chip que tiene dos años, como tú has comentado, el de este año es la 14, o sea que ni se han molestado en ni siquiera una 13 el del año pasado, vale, entiendo que no lleve el más nuevo, la potencia y tal... Pero está feo, ¿no? Que le metan un chip de, de hace dos años cuando seguramente el incremento de precio de uno a otro no creo que le suponga a ellos un gran problema. Pero sí, básicamente es lo mismo de siempre. Un iPad de 10,2 pulgadas con una pantalla que aún no está laminada, Se ven los bordes negros y un poco de profundidad que está bastante feo a veces. Y nada, poco más. Este iPad, como ya sabréis, tiene soporte para el Apple Pencil, no al nivel de un iPad Pro ni supongo que al del iPad es nuevo pero tiene soporte de Apple Pencil, o sea que a mí siempre me ha parecido una una buena opción para tomar apuntes en clase y tal, pero sí que me molesta eso que sigue siendo lo mismo que hace cuatro años al mismo precio, que es unos 380 euros.
0: Sí, a ver, obviamente sigue siendo la opción increíble para estudiantes y está súper bien, o sea, por 300 euros, que ronda, ¿no? 330, 350, etcétera, 380 siempre vas enseguida, Está súper bien que sea compatible con el Apple Pencil Lo que es un poco ridículo Y esto para mí es lo más molesto de todo Es que siga siendo de 32 GB Yo entiendo que no 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 afecta mucho a estudiantes Y que el 32 GB está de sobra Pero el chico Es que el almacenamiento no cuesta lo mismo todos los años El almacenamiento va bajando de precio gradualmente Es decir Me parece muy feo que siga costando La misma versión de 32 GB lo mismo que hace 5 años Podrían haberle puesto 64 de base y ya me parecería un upgrade suficientemente justificable. No sé, incluso para mí, que tengo una tablet Samsung, si fuera de 64 GB estaría incluso pensándomelo. Pero es que me niego a comprarme un iPad que tiene la mitad de almacenamiento que la mía. Y no es por entrar al juego este típico de cuñado, ¿no? De, es que la mía tiene más y cuesta la mitad. No, tío, es que es cuestión de dignidad, ¿sabes? De que 32 GB a 64 a Apple no le cuesta ni 15 céntimos, ¿sabes?
1: Hasta que este año se rumorea, y será prácticamente seguro, los iPhone 12 llegan con un almacenamiento base de 128. Como tú dices, es cada vez más normal y más barato. Y aunque, bueno, quizás no sea tan necesario en una tablet del almacenamiento, porque al final yo creo que tenemos menos apps, tenemos muchas menos fotos, etc. 32 GB hoy en día, y más para un estudiante a la que te pongas a meter archivos o cosas. Aunque tengan la nube, yo creo que te puede acabar molestando, porque... Además, la, las apps de iPad, como bien sabrás, pesan muchísimo y a la que metes unas pocas de apps ya lleva 15 gigas de almacenamiento, ¿sabes?
0: Sí, efectivamente, por eso lo digo, que, que no no es tanto de que con 32 no se pueda vivir, yo el año pasado tenía un móvil y 32 y ya está. Es cuestión de que si es una cosa orientada para estudiantes, habrá estudiantes y estudiantes, y quieras o no los estudiantes hacen ocio y quieras o no, a lo mejor se quieren bajar un par de episodios de Netflix o de Prime Video lo que sea y eso te ocupa 5 o 10 gigas un día que te quieras ir de viaje y es como muy molesto porque de 32 gigas realmente tienes disponible 25 y 25 no es tanto porque luego te bajas el... todo eso que quieren que te bajes, ¿no? el Procreate, el Pixelmator, no sé qué todas aplicaciones enormes de edición, de, de, de fotografía... Que te Y Quieren que te pongas ahí a editar vídeos en iMovie y luego no te caben ni, ni, ni tres pelis, ¿sabes? Pero bueno.
1: Exacto. Eh, se Agradecería ya y la verdad es que tienen posibilidad de hacerlo sin aumentar el precio seguro, pero bueno, ya sabemos cómo les gusta el dinero. Así que nada, esto sería el repaso de todo lo que hemos visto hoy. Lo siento por aquellos que estuvieran esperando el iPhone 12 y 12 Pro. Yo también tengo muchas ganas, pero seguimos sin fecha todavía para dicha presentación, que seguramente sea ya en octubre. Así que nada, esperemos que, que os haya gustado, que si no habíais visto la presentación o incluso si la, la, la habéis visto, pues os haya aportado detalles, quizás cosas que se os hayan escapado. Y nada, gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Bueno, chavales, hasta luego. Y los que os compréis el iPad de 2020, os deseo lo mejor con el almacenamiento. Un saludo.